0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零
1: 。哇！欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱背后的故事。啊，今天大 K 又休假。在家休养啊，我们希望他能够早日康复。好
0: ，我是
1: Vincent 啊，今天呃大 K 不在，我就直接报告。今天很重要的一个新闻哈，跟这个这个我们股市哈非常有相关，因为大家都一直在期待，就是说共和党跟民主党希望在我们希望啊，他选前能够讨论出一个折中的这个所谓纾困方案啊，刺激方案啊，不能讲纾困，就刺激方案。可是目今天早上一起来看，哎呀，美国的这个财长哈、哦，这个努钦他说，这个跟民主党的刺激计划仍存在很大分歧。看到这四个字，哎，就完了。看到这四个字，我看，我想说，今天的股市可能大概又又涨不起来哦。这个，这个，所以你看哈、哦，今天、呃、早上这个电子盘，不管是美股啦，就雅股、哦、大部分都是都是在盘下的哈、哦。那以美股电子盘来讲，它目前为止都还是在盘下、哦黑的，所以说这个还是影响很重大。那目前为止就是说，官方的说法，因为他现在是当当当政嘛，啊，大选前达成协议的希望渺茫了，哈，所以这样来讲的话，等于当然对这个美股又多了一个比较呃不利多方啊。我们讲不利多方，好，那但是是不是因为这样子就美股会不会一蹶不振？倒不一定，我觉得倒不一定哈，因为你通常这个事情拖。也拖了一段时间。那这个边影，不管是负面的影响还是正面的影响，基本上那个边际效应是递减的哈，递减。所以，我们看到电子盘算是美股是黑的，但是并没有跌很重哈。好，那主要呢，现在就是说市场上目前比较呃大家聚焦的哈，就是說会干扰因子，的，主要是说这因因为两个党目前为止其实落差哈。呃，好像还有点拉近哦，并没有说一面倒是往哪边，所以这个也是一个不确定性。那我们来看，就是说川普跟拜登哦，就民主党跟共和党，他到底这个政见有什么比较大的不一样哈？那但我们首先看川普，川普但主要就第一个，他是主张这个移民管制的哈。那实际上这个到底是好还是不好？嗯，正面负面都有，因为以负面来讲，等于说你对一些属于亚裔的这个。这个像像这个细骨牙裔的一些工程师，可能搞不好也会受干扰哈、哦，就就就会就会变成说他的人才就会一进去的就比较少，但是呢，基础建设他还是会做，然后他比较不一样，他会补贴石化业，好、哦，所以这边我们看说市场认为比较有利的股票族群哦，产业别还有不利的，好、哦，这是川普。那我们看一下这个拜登，拜登很重要，为什么？因为目前为止哈、哦，虽然这个呃。选举日越来越接近了，可是看起来好像这个川普还没有、还没有、还没有串起来哈，等于说，拜登的这个支持度呢还是暂时领先，虽然领先的幅度并不是很多，但是暂时领先，所以我们要特别关注他。我们看拜登主要让投资人最最在意的就是说，我用这个红色的框框框起来，为什么？他希望提高企业税，那这个当然对资本市场不是好处。因为你如果说从二十一趴把它调到二十八趴，其实这个是很伤哦。你不要小看这个，其实感觉好像只有七个百分点，其实这个很伤。为什么？七个百分点其实是二已经占这个这个已经三分之一。所以我们看说主要大家会聚焦在这个。所以为什么说呃大家比较担心，万一拜登真的民调是一路领先到底，最后真的当选的话，那会会担心这个美股的问题。虽然大家聚焦在这个企业税的部分。但是哈，我们知道民主党他一开始要推出来的这刺激方案其实是高达三兆，我是比这个川普的阵营是高很多。川普的阵营大概认为说大概一兆出头，这个刺激方案就够了。但是民主党认为要三兆，所以这个还是有落差。那既然三兆这么庞大惊人，那对整个美国的这个呃经济的基本面，当然还是有刺激作用哈。那当然我们看哈，它比较最。目前差异最大就是在绿,綠能的部分在綠,绿能，还有他推出很多金额，强调基础建设，好，他会非常的用力。所以理论上来讲，就是说，虽然拜登的主这个主张哦、喔，政见主张里面有蛮大的这个这个利空的存在哈、喔，但是事实际上也是有它的基本面的利多，不是完全一面倒。为什么？我们在看哦、喔，看实际上的数数据，在拜登的他的这个政见里面的这个财政计划，各位看一下哦、喔。有气候变迁，它非常强调这个气候变迁，主要我们要看它的金额多,多少金额多寡。各位看哦、喔，绿色环境的时候就花一兆七千亿有一兆七千亿。那基础建设的部分哦、喔，有一兆三千亿，就未来十年了、喔、未来十年。那各位看，所以是这个金额是加起来是等于说已经突破六兆，好、喔，突破六兆。所以我们来看，其实。所以，我们不能讲说一面倒說，说拜登真的当选就真的会不好嘛？其实也不一定啊，其实不一定好。那这个是选举的这个变数哈。那我们就来看哈，虽然有这个变数，但是它还是我们要回到最根本，因为我们讲说资本市场、股票市场，它要推升最直接的还是讲资金。好，假设说我们讲说，假设你的整个市场的这个风险偏好降低的时候。那钱退出来了，那我们去要去想一个角度說，说钱会去哪里？因为它还是要有一个出口嘛，要有一个出海口。那我们看哦、喔，总共有多少钱？我们看哦、喔，全球主要的四大央行，有美国的这个 FED， 好，欧洲央行、日本央行，加上英国，但英国的比重哈、喔，英国并没有那么大，但是我们还是把它算进去。总共央行加起来哈、喔，这个资产规模、喔、今年大概会变这么多。然后呢？跟去年相比一样哦，我们看哦，跟去年相比一样是美国、欧洲、日本、英国加起来，这个跟去年相比已经多出四十二个百分点，代表什么？等于说，今年央行的资产负债表相对就是撒钱嘛，全世界都撒钱，撒出来的货币，它的总存量事实上是比去年多出四十二趴哦，这个四十二趴，所以你钱钱还是这么多啊，那怎么办？所以我认为说，最后我们。看哈，如果绕一圈，其实它从资本市场撤退之后，其实它最后还是找不到地方可以去。那你在零利率的政策之下呢？最后它还是会回到资本市场。好，这是目前我们呃初步的看法。那以印钞的速度来讲，我们如果来比较，你看美国当然是比去年最多啊。我们以它的资产负债表哈，到预估到今年底哈，它会增加六十七个百分点。那欧洲？也是一样撒钱，但是它比较没有撒到这么凶悍啊，它只它的资产负债表会比去年增加三十六个百分点啊，这是主要一样好。那我们去想一个问题，我刚刚为什么讲说，其实如果说我们在深层思考一个问题，就是、说钱到最后，即便股市风险偏好降低了、撤退了、股市下跌了，但是这个钱还是这么多啊，那要去哪里？其实我认为到最后，其实它还是会在资本市场找到出海口。为什么呢？我们来看哈、喔，这张图是美国的股债殖利率利差哦，就殖利率，它是用什么 S M P 五百的未来十二个月它的股息殖利率，然后去减掉减掉所谓的这个无风险贴水，就是两年期国债的公债的殖利率。那我们看到这个画面，等于说你现在 S M P 五百整体的股息殖利率哈，去减掉公债殖利率，它的利差还有这么多呢？哦，还超过一点五个百分点哦，还超过一点五个。你看哦，这边有在零轴以下是什么时候？是在二零一八年，有没有？二零一八年到二零一九年年初，各位有没有印象？如果说你现在手边有电脑，你去打那个 S M P 五百的日 K 线，你去看，在二零一八年的第四季，二零一八年第四季是不是有一个很明显的滑坡？我如果没记错的话，那时候道琼。呃、大概跌了三千点左右啊、哦，跌了三千点啊、哦，就是二零一八年的的第四季，它是十月跌一段，然后十一月反弹，十二月又跌了一段。好、哦，那为什么跌？各位看哦，因为你在下半年的时候，这个 S M B 五百的股息值利率，你去扣掉这个风险贴水，它是负的，它是负的。这负的代表什么？代表说我公债市场的值利率比你 S M B 五百的股息值利率还要高。那既然你的公债市场殖利率比较高，那很多保守的资金当然就会放债券市场，它不会放股市嘛。所以你看哦，它在这个殖利率利差的部分，股股息哈、哦，股债殖利率利差在最高的时候，刚好是到下到第三季，所以为什么到最后第四季会出现一个一个明显的下修？其实是这个也是，但不是全部，但是它是原因之一，它是原因之一。那当然，股票大幅修正以后。但是它股息殖利率就变高了嘛？那股息殖利率变高，你一减这个公债殖利率，利差是不是就变小了？到了二零一九年的年初，诶、欸，翻正，所以那时候不是止跌。好，所以我们在看这个股息殖利率的变化，我们知道说，当你这么多钱到最后它找不到出海口，事实上啊、哦，以这个股息殖利率跟公债的利差来看，我们认为其实它最后还是必须在资本市场。不管你是哪一个族群、哪个类股、哪个板块，它还是要寻找这个出海口。为什么？因为它股息还是比较高嘛，哈。大概是呃，初步是做这样的研判。好，那接下来就是说，我们讲说台湾呢，那台湾实际上未来哦，一个很大的一个主轴方向还是在半导体。为什么？因为半导体占台湾的全全值哦。如果你把半导体相关的全部加起来，大概接近四十四十趴，接近四成。好，所以这很重要。那我印象中。呃、我我记得、哦、我们在这个柜上画面看,看到啊、哦，为什么会提到这个？今天台股、哦、大盘是、哦、回档，因为台积电、哦呃、回档走弱，所以整个走势不如预期。但是有一档个股非常的突,突出、哦、就是什么？就是环球金，环球金、哦、那为什么提这个环球金？事实上、哦、我们很早就提哦，各位看底下在加强定，如果您是有订阅加强定。加强定这个是什么时候？各位看这个日期，这是2020就今年的九月29九号、哦， 9月下旬， 9月29九号我就已经提到这个东西。那时候股价非常的便宜，那时候股价非常的便宜，好、哦，那时候大概我们呃九月29九号那一天的收盘，环球金只有3 8八、哦，好，三百八。为什么提这一档？各位知道为什么提这一档？因为它是唯一哈、哦，今年因为很多半导体族群，尤其是高价股哈、哦，像 IC 设计都。涨翻了啊，都、哦就是五千四千斤了、啊、哈、哦，这个涨了很多，本益比也非常高。目前为止，半导体的族群里面，好、哦、有代表性的，现在本益比最低的，或者说你说股息殖利率最高的，就是这个最有代表性。为什么？即便它今天大涨，它的股息殖利率还大概六个百分点，股息殖利率六六个百分点，然后呢？它的本益比也是相对是很低，今年没什么涨。那那时候为什么会提它？主要就是说，因为它的这个基本面开始翻扬啊，所以我们讲很早哦，九月二十九号就就跟各位报告了哈。因为未来台湾的主轴哦，台湾的主轴主要还是在半导体。这张图其实我已经用了好几个月，但是没办法，这个就是趋势。我们讲说，罗马不是一天造成的，一个趋势它不是会会。两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月、两个月，它都不见得会改变。数字也许会高低稍微修正，但是这个趋势不太会改变。等于说，以目前来看啊，明年的这个半导体整个行业的这个成长，或是你用上市柜跟半导体有关上市柜营整体的营收来看，大概都还有两位数成长，应该在十十个百分点到十二个百分点啊。每个机构可能预估都还会有一些误差，但基本上大概就是这个成长幅度。所以它未来还是很重要。那我们来看，我们就来讲细晶圆。细晶圆是过去来讲哦，呃，从今年以来，大家都不太去注意的，所以它也没什么涨。但是呢，我们也看到这个，通常哦，它的产业特性是这样：当半导体走这个旺季走了一段时间之后，它有一点 time delay， 哦，有点落后，它有时间差，它是落后。半导体的景气已经走了一段时间，它才会引导它，它的景气才上来，它是有点落后。为什么？因为你一定半导体旺到一个程度，它上游的原物料才会开始涨，好才会开始涨。所以我们看到哈，蓝色的柱状体呢是这个我们这个用半导体细晶圆每一个季度，这个一根就代表一个季度哦，所以这个时间是非常长的。这是二零一六年到到这个今年第二季哈，所以一根一根柱状体就代表一个季度。那蓝色的柱状体是细晶圆每一季的出货量统计。那各位看它它的 cycle。我们讲说它的特性就，这个循环一旦是往下，那它就会一段时间；那一旦开始翻扬，它也不会是一个季度、两个季度，它会连续好多个季度。好、哦，从过去的记录是你看嘛，这个一上来是是不是连续？好、哦，那这样下滑是因为这个这个半导体在更早的时候，比如说像第一轮，第一轮的那是第一轮为什么过去一年报价一直跌？就是说它的它的这个供需的问题，哈，这个供给比较多。那需求成长幅度没那么大，那当然这个吸金源用量就没那么大，所以它往下。但是各位可以看到、哦，红色的曲线是年增率，红色曲线很重要哦。它每个季度的年增率从什么时候？从去年第四季见底，但是那时候我们不知道什么时候翻阳啊，因为有可能打一个 U 型底，有时候是一个季度，有时候三个季度。但是看到今年的第一季，在新冠病毒出现的时候，它反而是年增率是往上跳也代表嘛，最坏的状况过去，然后第二季呢，陡峭的往上扬，所以通常过去的循环哦、喔，大概有很多个季度哦、喔，来看的话，它不会是只有今年，所以明年呢开始，它可以慢慢就走入这个这个对它有利的，这个有有利的这个市场哦、喔。好，那我们来看，那我们讲说，这个又是一个寡占的市场，这是寡占的市场，因为全球的细晶原厂市占率，各位看。所以你们看，那但是呢，我们看除了日本以外，台湾，台湾这个台湾环球金源是占第三名，是第三名，占了十七个百分点。所以说，当你在一个寡占的市场，好、哦，它有这个价格引导能力的这种状况之下，当你的景济开始翻扬的话，是对他们相当有利的、哦、所以为什么当初在九月二十九号特别来跟各位报告啊、哦、这家公司？那它是不是只它除了这个过去哈、哦？我们各位报告一下，它目前的十二寸的细晶圆是满载的哦。那八寸的细细晶圆原本是呃没有满载哈，库存比较多，大概这个价动率大概在七十八。但是从谷底见底以后，它目前慢慢八寸晶圆也升往八成的，一直靠近哦。七从跳到七十五到往八十靠近，也开始恢复了。好，因为各位看到世界先进跟。联电前一阵子不是说他们订单接到爆掉了吗？就是因为取代这个中芯国际啊、哦，中芯半导体就大陆的中芯半导体有转单。好，那你像那八寸的用量增加，事实上对环球晶也是有利的，所以它到明年哈、哦、还是会一路往上成长。那还有很重要，它的产能哈、哦、还有新的产能，就是说韩国它在韩国设了一个哦蛮大的工厂，那它什么时候开始生产？刚好是现在第四季。第四季开始进入量产，所以预估目前的以现在目前的市况，预估大概到明年的上半年截止以前，大概就会满载。所以明年来讲，这家公司它就会哦，今年都没有什么涨，但是明年可能就是它的天下哈、哦。那是不是只有它一般的吸金源？它的另外一个题材叫做什么？第三代半导体材料。这个上次啊、哦、也是在九月二十九号有讲，就是说它有布局这个第三代，也是中国大陆十四五计划里面非常重要的一款。什么碳化系，还有氮化镓，在碳化系呃细细晶细晶元就细板上面长出这个氮化镓，那另外一个更高的难度是什么？碳化系的基板上面去长氮化镓，那这个目前为止国内这个材料哦，当然有很多有琢磨啊，不管是什么什么镓晶啊，还是什么汉雷啊，都说它有介入这一块，但是目前哈、哦。拜访的结果，大概进度最快的应该就是环球晶，因为这个是很烧钱的，这个是很烧钱的一个一一一个一個,一个行业啊，就不断投入研发哈，不断投入研发。那它环球晶本身就是 cash cow， 好、哦、cash cow， 所以它烧钱它烧得起，而且它进度比较快。它目前在六寸碳化系已经现有的空间可以扩充到八千片的产能，而且已经推出到第二代哈，第二代新的碳化系，它现在都开始送样了、哦哦，很多很多它的下游的厂商，它现在已经陆陆续续送样，所以明年来讲，它这个题材也是会非常领先的。那我们再继续看下去哦，氮化镓，我们讲说第四代第三代的这个半导体材料到底是用在什么地方？各位看，有军用，还有无线基础设备啊，就是、基地塔，还有卫星通信，啊，还有这个雷达、航空。所以各位看到这个区块，这个是什么时候？这个是这个是2018。但是我们如果放大看到。这个二二零二四，这个用用途会非常广的哈、哦，这各位可以这个常常见追踪，因为这个东西是一个不可逆的，因为它这个新的材料氮化镓，它可以它的效能，还有它的这个所谓的耐耐高压，好、哦、啊，然后它的可以承受高频的程度都比以前的材料高非常多。那我们看最后看环球金，环球金因为今年诶去年最后一季是谷底，然后爬上来以后，法人现在预估今年的 EPS 大概二十八块。但是明年可以成长，现在即便是保守的预估都还有三十二块九，大概接近三十三块。所以我会讲说，这个是目前为止半导体族群里面哦有代表性的股票哦。哦所以为什么这个这个二十九月二十九跟各位提早就是说，这个要提早讲啊。那我的很多媒体哦，今天看盘中很多媒体大涨的时候，每个人都来讲环球金啊，躺在那边不动的时候，九月底没有人要讲，所以哈、哦，你也可以。哦，这個、工商服务一下，我们还大 K 不在啊、哦，我还是要代替他的身份。你也可以哦，你看看这个，你不是冰猫哦，你不是冰猫，你看看，你看看，你也可以哦，照照一下镜子哦，你也可以，你只要加强定给他按下去，你也可以。为什么？因为我们这个资料是在加强定九月二十九号跟各位报告，所以这个要不要支持加强定？我想各位哈、哦，麻烦你们还是支持一下加强定哦。这个我替大 K 来说一下。你也可以，好、哦，你也可以，好，那等一下普呃等等等一下加强定哈、哦，再来跟各位报告。那这个黄小玉的原物料走到这个地方，哎、欸，又连续反弹两天，那该怎么看呢？好、哦，等一下加强定跟各位做报告
2: 。接下来还有下面一位 <Okay, S 2> <為>，来，快收看老王不止三分钟。那老王到底有几分钟呢？那就要等你亲自来体验看看哦。哎<笑>、欸，走错棚，走错棚，哎、欸，今天啊、哦、是这个，我是金钱豹，我们重来了，好不好？哎、欸，大家好，欢迎收看《我是金钱豹》，带你挖掘金钱背后的故事。我是老王王以龙。好了，今天我们要讲什么呢？哈、哦，这才是对的嘛，哈、哦，没有走错棚，这才是对的。刚才那个片段，但是不要删，留着。那跟大家讲啊，今天要探讨一下很夯很夯的话题。在讲很夯很夯的话题之前，我们要先来看一下美股啊，不是美股，美国，因为美国现在最夯是什么？绝对是封选举嘛，选举嘛。因为有些的州已经开放，你可以提前去投票了，而有些还邮寄投票。那在网络上呢，也在打这个所谓的媒体战、宣传战。比如说，你看这个、哦。这个是川普阵营，川普最近推出了什么方法？他推出了哦，你在推特上哦，只要转发他的推文哦，到达了限定的这个篇数哦，你就可以换这个点数。那点数你可以几点哦？几点越多呢？两万八千点就可以怎样？造势的时候你可以免排队快速入场哦。然后在更多哦十万点的时候可以换，嗯，换川普合照。哈，哈这<笑>好像有点有点啊，没關，也许有很多川粉啊。那不管怎样，这个就是川普推出来的逻辑啦。哈，就是说推出来的活动就在网络上呢。其实这就主要吸引年轻人嘛，去运用这个事，因为它的重点是要转推。川普的贴文嘛，那川普每天都贴一贴推文，一些自己对自己有利的帮助，那希望这个他的这个政见或是他的这个所有的宣言可以快速在美国的社交媒体流传，所以他有这个这个动作。那另外來看一下拜登阵营在干嘛？拜登阵营就有趣了。我们知道在副手辩论会的时候，这个川普的副手啊，上面有一只苍蝇。那这个苍蝇呢，哎、欸，小小一只苍蝇哦，因为美国大选哦，变成一个焦点，什么焦点？拜登就在自己的推特就写了哈、哦，来这一支大家有没有看到苍蝇拍，一支卖你五块美金，五块美金写到谁记忆，大概就是一百五十块啊，一百五十块台币一支。苍蝇拍。他说大家来帮忙我买这个苍蝇拍小额募款来帮帮我们的阵营怎样起飞飞起来啊哈，一起打苍蝇。结果你知道吗？短短的一个时间哦，热销三万五千只。三万多支哦，一支五块哦，真的是小黄木款，所以以说选战夯到这里哦，非常夯，夯到就是说有人在集集点，为了要跟川普合照，有人呢买苍蝇拍就可以大获得这个很大笔的这个木款的金额了、啊。那这个是美国的状态。我今天哦，因为我今天有一个，我今天会探讨台股一个重要族群哦。你说为什么？那讲台股为什么要讲到美美国总统选举？对，因为我们今天哦，老王我要来这个神预测。我本来今天是要打算来跟大 K 这个预测一下，来跟他赌麦当劳的。我想，我想猜，因为那大 K 是支持谁的？川普。啊，对嘛？他今天不在，那下这个之后再来跟他赌。但我们现在观众都可以当见证，我呢跟川普呃，直接跟大 K 来赌麦当劳好了。反正他现在不在，我认为啊、哦，拜登会赢得最后的总统大选。那我不是乱讲的哈，这个我等一下会有些数据。那这个数据呢，就跟这个。这跟这个今天我要讲的台股族群息息相关哈，所以我们继续看下去哦。今天这个是太阳人哦，这是我这个盘中的截图哈，所以它不是最后收盘的截图哈，先跟大家提醒一下。但是今天的早盘一开始的太阳人哦，跌的加速比这个还多，跌幅比这个还重啊。过去我们知道几天，其实上从上礼拜开始，太阳人就做了一个呃一个很几乎可以说是强烈式的喷出嘛，就最后的烟火断了哈，是不是最后？我们就今天来探讨。我们知道它是一个最后的直喷啊，最后一个喷出段，但是不是最后，还是说它只是一个中继点？就今天要探讨的哦。那我们都知道，太阳人族群为什么今天会突然这些重挫，包括这个达人安吉等等，为什么突然重挫？原金啊，尤其是原金，像这种原金为什么突然重挫？因为这个证交所嘛，开始寄出了分盘的交易嘛。那前一波证交所对付这个。所谓的标股，像我们今天要讨论超热的主题是哪一档？是哪一个族群？就是 TDR 嘛。那当时它也是祭出了分盘交易。太阳人族群一开始早盘闻声就是重挫。好啊，重挫下来了。我们有没有常听过一句话？人家说哦，这个流氓越关越大尾，好、哦、对不对？啊，之前给人家棒棒馆长那一个说什么？我对不对？好、哦，这个大家都想说他出来就会变老大嘛。好、哦，那现在回过头来看这个部分也是一样，会不会我这个地方哦，我我在这边哦，哎、欸。我今天被关了，代表证交所注意到我了，代表我是大为的认证。那会不会处置结束之后，我更标呢？哦，接下来我们这是今天要探讨的重点了哈。我先跟大家讲哦，很多人说太阳冷这一波就涨得很虚啊，没赚钱。事实上，帽底已经转亏为盈了哦。太阳大涨的期间，其实可以推到五月、六月这边哦。五月就开始慢慢在起涨，起涨到了八月份一段喷出震荡之后呢，这个九月份再喷出哦。所以一共是这样喷出的情况之下，哎、欸，其实它涨很多，当然中间有减支啦。但你把减支扣掉，也是涨了好几倍哦。那有些人会说啦，哈，我刚才说，有些人会说。这个太阳人就是没有人没有法人在玩啊，因为这个基本面不好啊。其实到现在如果还跟你讲这样子的话，其实他是没有研究没有了解为什么怎么会没有法人在玩。事实上，茂迪这上面是投信在买，而且这买的是一千多张哦，买的是上千张哦，整体持股水位来到一万张，怎么会没有投信在买？我们知道投信在买股票的时候一定要怎样？一定要做研究做报告。如果这家公司一直要亏损下去，产业未来前景没有转变。投信没没办法写报告，写不出来。研究员私人写出的就完全写不出来。这家公司哪里好？所以他们一定看到它基本面有转变，而且不止帽底哦。元金下面有没有投信在买？也有投信在买。安吉最近为什么那么飙？还不是投信买了一堆。所以太阳人族群啊、哦，它不再是以前那种传统你的印象说就只主力股啦、炒作股啦，其实没有啊、哦，那是过去的观念。因为现在我们这个乙哥也曾经强调，我们现在的。未来的蔡总统的趋势是什么？就绿人嘛，也不要说蔡总统，未来整个全球化干净能源哦，是一个很重要的事情。好，那接下来呢，我跟大家看一下哦，为什么我刚一开始要跟大家讲，我认为拜登会当选，因为你看哦，绿人政策，拜登支持再生能源，内容在这个地方啊、哦，这个是项目，项目呢，项目我带大家看几个重点，你们慢慢看哦。我就要看重点跟大家讲一下、哦，生产六万组的美国制风力涡轮，好、哦，建置五亿组的太阳能板。所以这拜登在主推政策啊，那另外一看、哦、什么？二零五零年要达成什么百分之百的绿人经济、零碳台方还有包括一些电动车。所以你可以很清楚，拜登就是走支持绿人路线的。那看一下川普，川普就反过来，川普就支持石化人源哦。你看，其实这个川普这个是最为的诟病，他退出了巴黎气候协议里协议嘛，他否认气候变迁有存在。这个大家我想你有看新闻都知道。另外他反对这个环保的法规限制。再来更重要看这个地方，他鼓励。大西洋、太平洋、北极海、墨西哥湾等地的离岸油气碳钻，哎、欸，大家都知道哈、哦，现在什么是趋势？干净能源是趋势。结果川普反倒而行呐、啊。我们你们各位，你们去看看哦，这个过去一年或过去两年，我们所谓台硕四宝的走势，还有包括我们国际油价走势，是不是在一路往下？哈，对不对？可是相关那些干净能源，你再看看我们的风力发电，再看我们太阳能。这一年以来的走势是怎样？所以你可以很明显发现、哦，能源呐，能源的跷跷板开始做出了变化啊、哦。好了，那重点来了，这一个是过去哦，这个美国相关这个太阳人的 ETF 啊、哦，这张 ETF 名叫 TAN 啊、哦，这个简写了哈。那你可以看到，它也是从五月份哦就开始缓步的起涨哦。五月份的价格在多少？大概在加三十三三十块以下，或三十块左右了左右。到了十月份，就最近的十月份哦，来到了七十几块以上。啊呢，这边三十块涨到七十块，是不是涨了一倍？所以这一波台湾的太阳能股，除了有台积电加入 IE 一百组织的利多，同时也有跟着美国的太阳能股在做联动。好、哦，所以这个整个整个世界的产业趋势在做改变啊、哦，你要知道这个事情。所以它涨了那么多的情况，欸台湾的太阳能跟进、欸，那当然也不是就随便涨的，而是跟着美国，就像我们的这个以前很多平盖股会跟着苹果走嘛。那现在啊不，不还有很多的这个特斯拉，特斯拉供应链也会跟着特斯拉走嘛，这、就是同样的 ，A M D 概念股也会跟着 A M D 走，所以台湾的太阳能也是来看这个美国 E T F。所以你问我哦，台湾的太阳能的这一波的一个大涨啊，长达一两个月的大涨，什么时候会有一个明显的句号？我认为。当然，我会当然我會當然會我从两个角度，第一个会从台股的本身来探讨，第二个我从国际的趋势长有，因为有人常问我说，这太阳能可不可以报长多啦那我想跟大家讲，如果你要看长多，你应该要参考这个美国的这个相关的太阳能的 ETF， 如果它可以持续走多，那台湾的太阳能当然有机会被联动往上。那如果美国的太阳能 ETF 开始在走下坡或做一个回档比较大的修正。台湾的太阳能当然也会跟着修正哈，这是从一个比较长线的角度。那短线等下我来跟大家讲哈。好，那你回过头来看这一张图，这张是什么图？这一张哦是这个国际的媒体哦做的研究哦，这是指这个民主党，民主党的我们看到没有？众议院啊，总统跟参议院呢的这个比例，有机会当选的比例或当选的占比的，就是成为多数党的一个比例的的的变化哈。你可以发现哦，我们来看总统这个地方就好了。来到了今年的三月份之后是发生什么事？开始的一路往上，你有发现吗？然后呢，再走走走走走走，到大概五月、六月的时候就开始一路的往上急攻啊！所以你可以发现哦，整体拜登从今年三月开始见到低点之后，十月、五月、六月就一路的往上，他的支持率就来到。相信各位观众你现在看民调也知道，拜登的支持率跟川普已经拉大了嘛？好好，在这个过程当中呢，你再回推过来看这边。相关的太阳人的 ETF 不就从五月份开始一路起涨吗？所以你这样得到有没有什么对应哦？应该不难了解哈、哦，就是说市场已经有一批人提前看好拜登，因为拜登我刚才给他看他支持绿人政策嘛，拜登有机会随着这个拜登当选的几率越来越高，有一批人开始去卡位相关的太阳人股啊，相关的太阳人 ETF， 所以照说你看持续的大涨。这样答案出来了，所以这就是我为什么我在今天要跟大家来赌一下。我认为拜登最后将赢得这次美国总统大选。我认为哦，万一真的是被我猜中是拜登当选的话，我认为这些绿人产业，包括太阳能股、包括风电，在短线上，我刚才是讲长线嘛，长线你看 ETF， 在短线上，在这个总统大选的只要 final 确定之后是拜登当选，这些绿人产业可能会有利多出尽的回档。哦、所以你叫的话利多出尽这个很重要，因为过去的这一波大涨哦，跟这个拜登的当选机遇是息息相关。所以当拜登一旦当选之后，那个有时候就是个利多出尽的一个一个关键的转折啦，不是代表长线要崩盘，而是在短线的一个转折啊、哦。这个地方你反而要注意了哈、哦。那目前距离总统大选还有几周嘛哈，还有几周、哦、所以这个倒也不用过度的担心哈、哦。但短线修正有没有机会？好，讲到今天最后的命题了，短线修正有没有机会？这是帽底。如果你单从这一张图来看哈，我想请问你，你要看成交量、看技术分析、看均线，你要怎么判断？说它到底短线有没有转弱，还是转强啊？今天的回档震荡，太阳能到我倒是 O 不 OK？ 我跟大家讲，如果你单纯从这样看技术分析的话，我觉得有点杂啦。你看月均线也好看，季均线，各是看成交量或看 K D、看 S I， 我觉得有点杂。其实，帽底在这一段的过程当中，它是有减资的，所以针对减资的个股啊，最简单你就看。当日减资第一天的高点跟低点，我认为就是接下来帽底的重要关键。那帽底为什么特别重要？因为帽底是这一波之前前几波领涨的股票。那减资之后呢？因为它股价拉起来就撑在四十几块这个地方，所以带动其他的太阳能股跟上，所以要进行所谓的比价。比如说原金就最明显的例子哦。那这一波太阳能就上礼拜起涨了哦。关键的位置什么时候起涨？大家可以自己回去找，就在这一根红 K 棒。突破帽底突破了前面的这高点减资高点之后呢，哎、欸，所有的太阳人就跟着喷了。但帽底呢没动，帽底反而撑在这。早盘的时候，这是早盘的图啊，早盘都还可以勉强撑在这个减资前的高点、喔。所以，如果帽底可以持续守住减资第一天的高点，那基本上太阳人的回档，我觉得都还 OK。要是太阳那个帽底把第一天的高点给跌破了，那代表什么意思？代表太阳人短期的震荡，这整个族群，我们整个族群哦、喔。震荡是难免的哦。那什么时候会真的转弱？在这个地方，茂迪第一天减资的低点啊、哦，也就是说，如果在高点跟低点之间震荡 ，OK， 太阳能股就是短线震荡，好、哦，也许关出来之后还可以再涨。但要是把这个第一天的低点给惯破，那大家就要小心一点哦。茂迪不但茂迪可能回档，整体的族群也会因为指标股茂迪的回档而出现一个比较大的修正。那个时候就不是涨多回档，那个时候可能就是涨多的。回回回回回回档哦，那个幅度就稍微大一点啊。涨多回档很快，涨多回回回回回档，也许是空间，也许是时间。所以大家懂了啊。所以我们最后一个 final 的结论：茂迪短线如果这个不是茂迪，太阳人如果短线要继续强势，不是畏惧今天的，因为今天很多股票盘中的急急啦，对不对？但后来又震荡下去，所以你要观察，就观察茂迪就好。高点能不能守住？守住 OK， 高点跌破开始横盘震荡，要休息。低点跌破，小心这个族群，你有的记得先跑一档、哦、我想我对这个整体，今天台这个台,台湾太阳人股的这个震荡啊、哦，你就看指标股。那你说其他的个股，比如说安吉啊、元晶啊、个别股嘛，最强是国硕嘛，国硕今天涨停板嘛，硕和也涨停板，那这些个股又在怎么看呢？哦，我们刚才讲一个大的目标，就是指标就是看帽底嘛，那个股细分的个股的这个强弱位置，我们等一下。就在降定了，我来告诉大家如何用技术分析、用成交量的角度来看一下相关其他太阳的个股啦。接下来还有下面一位，來大家
0: 好，我是黄奇，欢迎来到宇哥聊天室之我是千千宝，大飞不来，大飞不在，我就是这就是宇宇哥聊天室。啊，刚才我听了 Benson 讲了，其实美国情况我有小小的两个感想，我们先讲美国。刚刚听完 Benson 在在分析，第一个。纾困方案没有过是好是,是坏，短线好像就,就不好，可是永远这个方案一定会过，什么时候过不知道，可是一定会过，有个预期的力度还会在嘛，所以股票不会跌哦，这是很重要的。第二个，到底拜登当选好还是这个这个川普当选好？呃，大概如果记得四年前，希拉里跟川普在竞选的的时候也竞争非常激烈，最后最后选举结果川普赢了。可是川普赢的时候，全世界股票大跌啊！那那突然那时候我跟我朋友聊天啊，他说：“哎，一个怎么办？这个川普大跌会不会怎样？”然后我讲一大堆，我说川普是商人啊，他是不会让股票跌，他一有想办法的。那后,后来我们证明是对的，我只能跟大家讲，每大家担心什么？说川普跟这个这个、这个、拜登当这个竞选结果出来说，是不是有人会耍赖？我跟你讲到。跟你跟大家报告一个东西，美国之所以伟大，就是就是最后还是认这个输，这个输输者有认输嘛，一定会这有赢有输，赢最后还是会认输，输赢了就赢嘛，输了就输，愿者服，愿愿者愿赌服输，这个都精神一定会在的，所以或许旁边上很多的花花草草，很多的的的宅，可是重点是什么？重点这个趋势前有没有不见利率有没有调的没有。好，今天我讲的特，今天我们开始这个就剑拔弩张。为什么今天讲讲这个东西？最近如果每天啊，我们打开电视，晚上有很多争论节目、啊，都把台湾讲的哦兵凶战危啊，两岸人要开打，像一副我一副这个这个惶恐样子。可是那个那个那个几个小时一过，每天早上一起啊，哇神清气爽，你会发现这个社会上每天上班的过程中，你有觉得有兵凶战危，有剑拔弩张，大家过着开心的生活是一样。大家要要重点是什么？你就说，很多人担心台湾会不会打仗，台湾还有会不会危机？大家看一个一个一个东西，我要讲一个哦，就我这一期我在我的现场周刊讲一个兵凶战尾。可是为什么台币会升值坏， Why? 你要知道全世界最敏感的东西是钱。你你你要,你要理解，尤其尤其尤其我们讲从中国中国历史以来啊，包括近代这百年来中国的历史，包括华人的历史，大家都是怎样？都是流离颠沛流离，所以只要哪里给安身立命，一定会去。如果这里很危险，找他跑光光。我跟你讲真的，所以你要想，你要知道为什么你说台湾很危险，为什么台币会升值？没有，钱不是白痴，钱是最敏感的。我记得一九九五年，呃，这个那年润八，如果他还有记得的话，我讲个我自己的例子啊。那我我小女儿刚出生，那润八的时候，那时候我同事啊，有年纪比我大的的的同事，每天跟我讲。啊、你要、啊、赶快去换美金啊、哦！然后这个一打起来，打仗起来，呃、你小孩子奶粉有没有？那时候、哦、尿布有没有？一见面就跟我讲这个，后来我受不了了，我被洗脑了。那那时候有个在内湖有个量贩店，最早量贩叫万客隆，大家现在不见了。我跑去买哦，尿布被买光，奶粉、几块面抢光了、啊。你可以难以想象，到银行换美金，美金没有了，有是哦，哎，还有日币，要不要换？你看这个这个那个，你、那個、你知道那个那个环境，那个股票跌，股票跌，台币贬贬值压力越大，每天讲说老那时候老共啊，发两个是飞飞战似的，一个在北部在三貂角，一个在高雄港外海，他每天说被吸啊被吸啊，后来美国开两条航空母舰过来，后来就慢慢的没事，哦，我我这个印象对我非常的深刻啊，可是这一次。大家有没有想说，为什么台币会升值？跟跟我过去的经验不一样啊？呃，你要理解。今天这个这个这个我们的央行总裁杨金龙讲说，要台币这个兑美金二十八块可能是新常的。其实过去哦、喔，我在现场中看，我在很多地方，我我我记得我在我是《金报》也讲过，大家一定要记住，一定要记住，台币会不会成为长期升值趋势？为什么？理由很简单。呃，过去二十二三十年，台湾的钱、台湾的人、台湾的产业不断外流。可是这一两年，你发现台湾的人、台湾的钱、台湾产业，我我都回来。那今年啊，外资啊，这个汇出的钱大概五千亿，这个这个这个台币。可是台币没贬啊，一直升。为什么？你看，大家一定要记住啊，台湾人在海外的钱是可能仅次于日本的。我讲海外的的资产里面啊，我讲台湾人藏了非常多、非常多、非常多。过去有机会，我想整个、整个，尤其在应该讲一九八零年代， 1980年代一九八零的八零年之前，台湾只要有钱藏海外，因为大家担心台湾不安全。可是第一波台币的升值是一九八五年到一九九二年，台币从二十从四十块、四十二块一路升到一九九二年的二十四块半。那时候是台我们一直讲的台湾的钱淹脚木的时代，但是台湾钱大量回流。这一次我重新看到台湾钱大量回流回来台湾，所以你会发现。台币，这是你看兵凶战危，货货币台币一直升 ，Why？ 大家这大家看到这种钱的敏感度，我就跟他讲，台湾会很安全，大家相，大家一定要相信。第二个，台湾有最重要的富国神山，半导体产业全球中就最重要在这里。我讲，我已经跟他报告，台湾的半导体产业的的一个一个结构，上上中下游是最完整。v i n c 讲了，我们西京圆上游。这个台台积电这个这个代工，再看什么？我们还有很强的 IC 设计公司，他们 IC 设计极多啊。那你想一想，这个完整结构里面，它有另外除了这个上游的，你们还完整的完整的所有电子产业组装组装生产线，台湾都有啊。所以说这个最完整。我今天台湾股票市场，台湾经济也好，跟这个绝对有密切关系。所以大家知道，现在开始说，大家思考一点，我认为。台湾这家，台如果把台湾私有一个公司，台湾的本这家公司本应比较提升我、哦、为什么要这样讲哦？我们再看看电，我我我特别举联电的,的,的故事跟大家讲。过去联电长期在十几块，那那之前大概大概一个多月前，因为联电开始涨，人家问我说，联电涨那么多，大家可不可以买？那我说，那你觉得联电贵不贵？他说他他无法评断。我先跟大家报告，我们做投资啊、哦，什么叫贵贵或不贵？都是比较出来，比较出来，人这个社会上都是这样，那这个人类这样，帅美高丑，高矮的不是高丑，高矮美丑都是比较出来的，这都是比较出来。然后你就会发现，那我在讲，当联联电涨到三十块的时候，它市值市价总值一百亿美金，那台积电四千亿美金，等、就、于、是、说四十家联电的市值等于一家台积电。如果这样讲，但是呢？四十家联电打打得赢台台积电吗？打不赢。所以你说联电一百一百块一百一一百亿美金市值贵不贵？如果四十家联电都打不赢这个这个台积电的话，嗯、呃，可能就就,就大家有评估。可是重点来了，当中当中国大陆用十兆人民币接近十兆人民币一点四兆一点四兆美金在发展半导体产业的时候，那联电贵不贵？你要看到这个中芯半导体市值一度到三百亿美金，你就觉得贵不贵？那你去注意看中芯，这个中芯半导体长期以来如果没有政府的补助，它是没不容易赚钱。可是连电很少赔钱，它都维持一定的获利哦。所以你去思考一个问题是說：说到底，如果你你中中国大陆发用用十接近十兆人民币、一点四兆美金的的的资金去发展这个所谓半导体的时候。那我的想法里面，那台联电一百亿当然便宜啊，因为这一点四兆美金去发展的最后结果，成效有没有一家联电好，我不知道，因为最近我看到一个报告，就是、说当这个中国的政策推出来的时候，一点一点四这个所谓十兆人民币的有这个振兴呃提倡扶植半导体产业之后，很中国大陆好多企业好多企业变更营业项目，做什么变更，就变更成从事半导体产业。据统计，据统计到八月底有九千三百三十五家变更营业项目。那有些什么公司呢，有医疗公司，有美容公司，有建设公司，有建材公司，做医,医美也来了。<笑>所以这些来干嘛？这样半导体不是这样扶植的。所以，所以我还是觉得说，从这个角度上。联电当然便宜，所以要理解，我就要讲什么道理？就说，大家看到新台币升值，看到一个一个一个从新的趋势重新来临了，所以回国推推去台湾股票市场，也许这段时间因为台币的升值，一定会造成什么？第三期财报出来，一定有人汇兑损失。所以刚好汇兑损失跟刚好下个月慢慢的要这个下个月中要公布第三期财报，刚好那时候美国总统的大选，所以这段期间，也许有些个股已经在反映可能会对损失的部分。所以有有包括很多出国移为主电子在在在修正，可是呢，当修正到那个程度，到到下个月月初月中的时候，再像美国大选的的的所谓人民所谓的不安定因素，我我我这个因因素不安定因素，已经慢慢的消除之后，也许整个行情重新再审审视一下，会不会有新的一个变化？我只能跟大家讲，从台币升值来讲，台湾是蛮安全的，股市还是会涨、啊、但是涨的一个架构可能。在季报啊，第三季财报跟美国大一刚好在那个时间点刚好一起发酵，所以这个时候，这个时候有第一点，开始寻找好的潜力。那有什么好的潜力？等一下我们加强您再来报告。谢谢大家。